0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Ah, bonsoir à tous, euh... merci euh, Monsieur euh, Forêt pour cette euh, présentation toujours euh, flatteuse, hein. c'est un exercice euh, qu'on aimerait entendre tous les matins à la maison. Euh... Je suis très heureux d'abord d'être ici pour, pour deux raisons, puisque euh, la première, c'est que ça me permet de, de me replonger un petit peu dans un sujet qui a, comme vous l'avez dit, euh, baigné mes recherches pendant, euh, pendant quatre ans, hein, l'équerre. C'est euh, une histoire qui m'a touché particulièrement, puisque ça a commencé par de la militance avec la, sauve, la sauvegarde des archives d'architecture de l'équerre. Je suis aussi très heureux, et je remercie le Grand Liège, de m'accueillir ici à l'hôtel de Bocolz. Puisque, euh, là je fais un clin d'œil à mon ami Thomas More qui est ici dans, dans la salle. Euh, ça fait 16 ans ou 17 ans que je ne suis plus venu ici. Et lorsque je suis venu il y a 16 ans, c'était pour célébrer hein, la sortie d'un grand ouvrage d'architecture qui était le Dictionnaire d'architecture euh, en Belgique publié par Anne Van Loo. à l'époque, je sortais des études, comme Thomas d'ailleurs, comme bons historiens, on était au chômage et on était très heureux et flatté d'avoir enfin publié quelques articles dans un bouquin. Alors, euh, je cherche ma petite télécommande. Euh, le... Cette intervention va s'articuler en trois grandes parties. Hein. Euh, J'ai essayé de vulgariser au maximum mon propos en essayant aussi de... D'ouvrir le champ, de ne pas rester coincé sur, euh, sur l'équerre et d'envisager les rapports privilégiés entre architecture moderne et pouvoir politique, en particulier le parti ouvrier belge. Une première partie qui sera dédiée à la question de euh, une remise en contexte, hein, 1918-1928, euh, c'est la question de la reconstruction au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, euh, le rôle des revues. Vous allez voir que les revues d'architecture ont joué un rôle fondamental dans euh, la diffusion hein, des images et des théories modernes. Un cas d'application qui est le, le logement social, qui va euh, véritablement cristalliser les grandes théories modernes. Une deuxième partie, un discours sur l'année 1928, euh, qui est une année charnière, tant au niveau national qu'au niveau international, et au niveau local, au niveau liégeois, avec la, le premier numéro de la revue Léquerre. Et puis, euh, la troisième partie, qui est qui, à mon avis, sera la partie que vous préférez, puisque ce sera une petite promenade euh, architecturale en région liégeoise. Alors, la question de la reconstruction, bah, vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale, euh, la Belgique est dévastée par euh, les Allemands, et la, la guerre va renforcer de manière brutale l'idée que le patrimoine est en danger. Euh, cette guerre va aussi très vite poser le problème de la pénurie du logement, la plus grave crise du logement que la Belgique ait jamais connue. Ça commence en 1918. On va voir apparaître toute une série d'initiatives visant à la reconstruction du pays. Euh, la première, la plus importante, la plus connue, hein, c'est une initiative nationale. C'est l'exposition euh, de la reconstruction qui se tient en 1919 à Bruxelles et qui va notamment projeter une grande carte lumineuse montrant l'ampleur des dévastations, on estime à 100 000 bâtiments hein, détruits pendant la Première Guerre mondiale. À Liège aussi, euh, on a toute une série d'initiatives qui se mettent en place, des concours des expositions. J'ai renu la plus fameuse, qui est l'exposition rétrospective d'architecture civile liégeoise, qui se tient euh, au Musée des Beaux-Arts, un peu plus loin, ici, près de l'Académie des Beaux-Arts, du 8 octobre au 12 novembre 1916. Les modèles qui sont publiés, les modèles qui sont diffusés dans cette exposition, sont des modèles qui viennent de l'architecture rurale. La ruralité constitue un élément essentiel dans la pensée de l'architecture de la reconstruction. Ça procède d'un contexte du 19e siècle, en particulier de la fin du 19e siècle, où toute une série d'architectes locaux, je pense notamment à Paul Jaspard ici à Liège avec Paul Comblaine, vont arpenter hein, les campagnes pour euh, fixer sur la pellicule des bâtiments qui sont en train de disparaître face à euh, une urbanisation croissante. Les expositions, la grande exposition rétrospective de 1916, elles mettent à l'honneur l'architecture rurale, Elles mettent à l'honneur aussi toute une série de codes de reconstruction que la commission avait déjà édictées dès 1914 avec un cas, hein, le cas de la reconstruction de Vizée. Vizée, première grande ville martyre, belge, euh, détruite en août 1914, une, une cité, que dès le départ, la commission va prendre dans ses bras, avec la personnalité de Charles Lagasse de Locht qui va dès le départ édicter une série de recommandations plus ou moins esthétiques. Je le cite, parce que c'est important, ça montre que dès le départ, la question de la modernité est mise de côté. « Aujourd'hui, il s'agit de reconstituer les types caractéristiques des campines anversoises et limbourgeoises. » du Brabant, du Pays de Herve, de l'Ardenne, etc., etc. plutôt que d'innover tout à fait, à la hâte et sans inspiration régionale. Ce qui forge la pensée de la reconstruction, que ce soit à Visée ou que ce soit partout dans le pays, ce sont des préoccupations régionales. Et j'ajoute à ça que euh, Lagaz de Locke va même dire « c'est dans l'architecture antérieure au XIXe siècle » qu'il faut aller rechercher les modèles. Dès le départ, le 19e siècle est déjà considéré comme une architecture à mettre de côté. Alors, hein, première grande figure qui va travailler à la reconstruction hein, de, de Visé, c'est Paul Jaspard. Paul Jaspard qui va euh, définir quels sont les grands éléments de l'architecture mosane antérieure au XVIIIe siècle et qui va reconstruire notamment hein, l'hôtel de ville de Visé. Alors, en deux mots, premier avant-projet, ici, nous sommes en 1920. Qu'est-ce qu qu qui fait de cette, de cette architecture, une architecture régionale Eh bien, le socle, le sous-bassement, rez-de-chaussée de, de l'hôtel de ville en petit granit, avec ses arcs en plein cintre, ses bandeaux de pierre, ses encres, ses toitures généreuses, des caractéristiques qui euh, définissent bellement hein, euh, l'architecture locale liégeoise. C'est important ces recommandations de la Gaz de Locte la et de la Commission, parce qu'elles vont être notées dans les règlements sur les bâtisses de visée, ce qui fait que tous les architectes qui vont devoir reconstruire vont devoir se soumettre au règlement sur les bâtisses qui édictent ces règles d'inspiration régionale. Évidemment, les modernes sont mis de côté, mais ça permet tout de même de... Enfin, vous connaissez visée de reconstruire visée dans une belle unité de style. J'ai parlé de Paul Jaspard il y a un instant, ben, autre architecte moins connu, Émile de qui recondu, reconstruit l'Hôtel des Postes. Là, vous retrouvez à nouveau toutes ces caractéristiques de l'architecture régionale. Il réalise aussi ceci, où là, ben, franchement, je pense qu'on peut dire que euh, l'influence du 19e siècle est un petit peu plus prégnante. Alors, Globalement, la reconstruction du pays, elle est dans les mains des euh, régionalistes. Je caricature un peu, mais les modernistes, ces architectes qui, pour certains, s'étaient exilés aux Pays-Bas, en Angleterre, ces gens-là sont mis de côté et vont trouver dans la revue, la revue d'architecture, un moyen de diffuser leurs idées et de diffuser les images, les images de l'architecture internationale. Alors, L'entre-deux-guerres, c'est véritablement la période faste de l'édition d'architecture. On a plein de revues qui paraissent de 1919 jusque la Seconde Guerre mondiale, la plus connue étant probablement La Cité, euh, revue bruxelloise hein, des, euh, émanant de la Société belge des urbanistes et architectes modernistes. Mais j'ai choisi d'en prendre deux. Deux spécifiques, puisque ces deux revues d'abord font le lien avec la conférence de Johann Stroven dans le cas de Cas belgique. Euh, et puis parce que surtout, cet art, publié par Pierre et Victor Bourgeois, va définir les grands principes hein, de l'architecture moderne. Alors cet art, c'est un hebdomadaire fondé en 1922 par Karl Maas, euh, les frères bourgeois et par Georges Monnier. C'est la revue de la célébration de la civilisation moderne née de la guerre. Il y a cette idée qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, on est en, en face d'une nouvelle civilisation. Il faut rejeter le passé. C'est une revue aussi de tous les arts, peinture, littérature, cinéma et architecture. C'est aussi, et là j'en arrive au cœur du propos, une revue qui se montre très proche du Parti Ouvrier belge, puisque Pierre et Victor Bourgeois sont membres de la section d'art, hein, du Parti ouvrier belge. Le 3 mars 1923, Pierre Bourgeois prononce une conférence à Anvers au Club Arthès, euh, intitulée Architecture moderne, dans laquelle il va définir les grandes règles, les grands principes de l'architecture moderne en 1923. Premier grand principe, pour faire face à la crise du logement, l'architecture se doit de répondre aux obligations sociales. L'architecture a un enjeu social. Deuxième grand principe, c'est la question de la standardisation. La standardisation, évidemment, va permettre de réduire les coûts de production, les coûts de construction, et donc d'offrir à un maximum de personnes un logement moderne et de qualité. Autre principe qui s'adresse particulièrement aux architectes, la question de la façade, tellement importante au XIXe siècle, la question de la façade est mise de côté au profit du plan. Le plan c'est là-dedans là qu'on va vivre, c'est là-dessus qu'il faut insister, et la façade procédera du plan. Et puis dernière chose, euh, dernier grand principe prononcé par Pierre Bourgeois lors de sa conférence, c'est euh, l'abandon du comble, et de facto l'abandon, d'une manière générale, de la toiture à versant, faisant naître évidemment ce grand, euh, cette grande icône hein, de l'architecture moderne qui est la toiture plate, et ce n'est pas, hein, pas juste une préoccupation esthétique, Supprimer le comble, c'est, je cite euh, Pierre Bourgeois, c'est supprimer un nid à poussière, à microbes, à maladies. Voilà pour les grands principes de l'architecture moderne tels que développés par, euh, par Pierre Bourgeois. Mais la place de cet art est plus importante euh, pour nous Liégeois, parce que en 1926, euh, cet art va euh, lancer une enquête. C'est un mode de communication qui est très répandu dans les revues d'architecture de l'entre-deux-guerres. On pose une question au lecteur, on attend que les lecteurs répondent et on, dit, on publie les différentes réponses. La revue bruxelloise Cetart publie deux questions. Un homme de 30 ans peut-il se voir confier une autorité professionnelle La Belgique nouvelle confie-t-elle à des hommes de 30 ans des missions importantes, et reconnaît-elle leur pouvoir intellectuel Alors, évidemment, la première chose que je vous demande de retenir là-dedans, dans ces questions, vous l'aurez retenue, c'est la question de la jeunesse. La jeunesse, pour cet art, est fondamentale. Plein de réponses, mais il y en a deux. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement, ce sont deux Liégeois qui vont réagir, et le premier, eh bien, c'est Georges Truffaut. Georges Truffaut, euh, à l'époque, il n'a que 25 ans, il est donc jeune, hein, il est en droit de répondre, euh, il est rédacteur à la Wallonie, hein, ce journal d'obédience socialiste porté par le monde syndical. Et Dans sa réponse, Truffaut soutient une jeunesse active et audacieuse. Permettez-moi de le citer. « L'homme doit tendre à revendiquer au plus tôt sa part d'autorité et de responsabilité. Son inexpérience certaine ne s'amoindrira qu'au contact des réalités de l'action. » L'expérience ne s'enseigne ni dans les livres, ni dans les cours, mais sur les champs de bataille de la vie. Alors, moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans, dans cette réponse. C'est d'abord le fait qu'il y réponde. Ça veut dire que Georges Truffaut, il lit cet art. Il est au courant de cette initiative qui vient de Bruxelles. Et puis, évidemment, le soutien qu'il offre ici à la jeunesse, c'est un soutien que vous avez dit, oui, mais c'est théorique qui se prononce dans une revue. Mais vous allez le voir, dix ans plus tard, c'est la jeunesse. Qu'il va soutenir. Alors, Anthologie, autre revue fondamentale, euh, qui, euh, qui est une modeste revue, je vais, en, je vais la détailler dans un instant, mais qui montre un petit peu le, la période critique dans laquelle se situe Liège, hein, dans l'entre-deux-guerres, en particulièrement dans, dans, dans les années 20. Liège, dans les années 20, l'avant-garde, c'est plus grand-chose. La première, généra euh, la première génération d'architectes modernes, la première génération, c'est Victor Horta, Henri Van de Velde, Paul Ancart, etc. À Liège, on était bien représentés. On avait Gustave Serrurier-Bovy. Gustave Serrurier-Bovy, 1895, l'œuvre artistique, convoque ici à Liège, Macintosh, Guimard, etc. Eh bien, Gustave Serrurier-Bovy, en 1910, il est mort. L'autre grande figure, c'est Paul Jaspard. Depuis la fin du 19e siècle, Paul Jaspard eh s'est spécialisé dans le métal, l'architecture métallique, avec ici à gauche euh, les grands magasins, les galeries liégeoises, bâtiments entièrement en métal et en verre, et puis surtout la salle royale de la renommée, un bâtiment entièrement construit en béton, pas un gramme de brique, juste du béton, un bâtiment qui va marquer hein, notamment les frères Perret en France. Bien Paul Jaspard, vous l'avez vu, à quoi est-ce qu'il s'occupe dans les années 20, à la reconstruction divisée et à son discours régionaliste. Parce que les bâtiments de Paul Jaspard construits fin des années 20, tous s'inscrivent dans, soit dans le régionalisme, soit dans le style Beaux-Arts. Bref, à Liège, les années 20, c'est un peu creux. Mais heureusement, il y a Anthologie. Alors, Anthologie, c'est une petite revue... Euh, littéraire d'abord, fondé par un instituteur, Georges Lens, instituteur euh, communal. Euh, Lens, il est marqué par euh, les théories, le Manifeste Futuriste de Marinetti, publié en 1909. Georges Lens va euh, s'adjoindre, enfin se réunir avec deux grandes personnalités que sont Marcel Lempereur Haut, graveur, et René Liège, auteur et va fonder, euh, en janvier 1921, va publier en 1921, le manifeste du groupe moderne d'art de Liège, et non le groupe d'art moderne, le groupe moderne d'art de Liège. À nouveau, on insiste sur la question de la jeunesse. Et dans son manifeste, premier grand, premier grand article, je le cite, « Jeunes, nous sommes toute vie et toute force. Nous voulons lutter, malgré les faiblesses du siècle, pour plus de spiritualité et de beauté. » Contre le mercantilisme et la cécité de l'heure présente, nous défendrons l'idée moderne, celle qu'élabore la science et l'art. Alors, de manière générale, euh, Anthologie est surtout connue pour avoir diffusé des auteurs, des poètes, euh, est aussi connue pour avoir euh, publié des artistes, des peintres en particulier, je pense à Fernand Steven, que vous connaissez probablement, et le rapport que euh, l'un et Anthologie euh, entretient avec l'architecture est assez, est assez maigre. Hein. Mais je, je prends quand même cette citation de, de Georges Lins au sujet de l'exposition de 1930, qui déjà en 1925 fait l'objet de couverture de presse. « S'il faut croire certains projets, il sera adorné comme un jouet et surchargé de colonnes candélabres. Qu'on appelle donc les architectes urbanistes Que de décorations périmées ne camouflent pas l'équilibre mathématique des pierres et des architectures industrielles. Une ville nouvelle doit répondre aux exigences de l'époque lucide, plutôt de l'air, des perspectives et du confort, que du folklore, du sentiment ou de la vieille beauté. Alors, euh, voilà le, le contexte culturel dans lequel euh, nous sommes. De manière générale, les discours portés par les architectes dans les, dans les revues euh, ne leur permettront pas véritablement d'accéder à la commande. La production moderniste, même à Bruxelles, reste dans le, Cénècle, le cénacle de euh, personnes éclairées. Par contre, il y a un lieu où les modernistes vont pouvoir un peu s'exprimer, c'est le logement social. Euh, puisque en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le gouvernement euh, d'union nationale, hein, qui regroupe les libéraux, les catholiques et, ça ne durera pas longtemps, le Parti ouvrier belge, il fonde la SNHBM, la Société nationale d'habitation à bon marché, une société qui va soutenir les initiatives locales et qui soutiendra notamment la création de la Maison liégeoise ici à Liège dès 1920. La SNHBM va aussi soutenir les recherches en vue de la standardisation, une certaine standardisation de l'architecture. Et certains architectes vont pouvoir s'exprimer, ça ne durera pas longtemps, dans des cités-jardins. Je pense notamment ici à la cité du Kappelwelt, hein, nous sommes à Woulwes-Saint-Lambert, avec Eupost et Antoine Pompe, entre 1923 et 1926. Et puis surtout, hein, on retrouve euh, Victor Bourgeois de cet art qui réalise la cité moderne à euh, Berkem saint agathe Cité-jardin, habitation unifamiliale et petits immeubles à appartements, avec ici une collaboration artistique, avec ici euh, des vitraux aux lignes qui rappellent de style réalisés par euh, Flouquet. Alors où est-ce qu'on en est Parce que voilà ce, à, voilà ce qui se passe à Bruxelles, à Liège, voilà ce qu'on fait. Euh, alors vous connaissez tous ces projets, nous sommes ici dans le quartier Vennes, près de l'avenue du Rennes-Élisabeth, eh bien, euh, concours d'architecture, quand même, publié en 1919, et une architecture qui reste quand même largement maniérée, légèrement décorée, et qui montre encore hein, l'impact de la pensée bourgeoise hein, sur l'architecture euh, sociale. Je ne sais pas, du... l'écran est un peu bas, mais... Regardez le, le traitement notamment des entrées qui sont monumentalisées. Alors évidemment, on va aussi réaliser des cités jardins euh, sur les hauteurs, notamment un agneau, hein, vous connaissez le, le projet, mêlant ici aussi immeubles à appartements et habitation unifamiliale, mais toujours dans une écriture qui reste quand même bien différente hein, de ce qu'on a pu voir à Bruxelles. Et puis dernier projet, tardif, euh, nous sommes dans le quartier euh, d'Amercœur, avec et là, on le voit encore mieux, une entrée monumentalisée hein, qui témoigne un petit peu de, de, de la vision bourgeoise du logement social. J'en arrive à la deuxième partie. Et euh, voilà, 1928, je vous ai dit, c'est une année charnière. C'est une année charnière euh, au niveau international d'abord. 1928, c'est la réunion du premier congrès international d'architecture moderne. Qui va réunir la crème de l'architecture du mouvement moderne, des du mouvement moderne. Je pense à Le Corbusier, je pense à Walter Gropus, je pense, je pense aux frères Toth et évidemment à Victor Bourgeois qui est présent à la Sarase en Suisse du 26 au 28 juin. Les principes définis par les SIAM, eh bien, ils font globalement écho hein, à euh, ce que j'ai pu vous dire sur euh, les principes de, développés par euh, Pierre Bourgeois sur l'architecture moderne. Premier grand principe, replacer l'architecture au centre des préoccupations sociales. Deuxième principe, l'économie par la standardisation. Troisième, marquer la rupture avec les académies, les académies des beaux-arts. Quatrième principe, l'ornement est devenu euh, accessoire, il est, il est proscrit. Principe suivant, une vision de l'urbanisme basée sur une répartition collective des sols. Voilà un, engage, un engagement bien à gauche. Et mise en dernier principe, la mise en avant du rationalisme avec la définition du principe de l'habitation minimum qui fera euh, le cœur de, euh, des SIAM suivants à Francfort en 1929 et à Bruxelles en 1930. Au niveau, loc... Au niveau belge... L'année 1928 est aussi une année charnière, puisqu'elle va voir sortir les premiers étudiants d'une nouvelle école d'architecture fondée en 1926. Je pense à l'Institut supérieur des arts décoratifs, la Cambre, Une école qui d'abord va bouleverser hein, le, le paysage euh, de, institutionnel de l'enseignement de l'architecture, jusque-là dominé par les catholiques avec euh, les écoles Saint-Luc. Et euh, libérale avec les académies des beaux-arts. L'Institut supérieur des arts décoratifs, Lacan, est fondée à l'initiative d'un socialiste, Camille Hussmans, et euh, est porté hein, par des figures proches de la section d'art du Parti ouvrier belge. Une école dirigée par l'un des pères hein, de l'architecture rationnelle, Henri Van de Velt, <coughs> Fondateur de l'école de Weimar en 1907 et porte-drapeau du, du rationalisme, Van de Velde, qui va s'entourer par ailleurs des grands représentants belges de l'architecture moderne. Le premier étant Antoine Pompe, qui va s'occuper du dessin, du cours de dessin technique, Victor Bourgeois, euh, Albert Van Uffel, Eup Ost et Louis Van der Swalmen, qui va euh, mettre à l'honneur hein, le cours d'urbanisme du et d'art des jardins. Les principes défendus par Lacambre, eh bien, à nouveau, hein, on est toujours dans, le même, dans la même idée premier principe, la force sociale de l'art, deuxième principe, le rejet des styles historiques, et troisième principe, la prédominance de la pensée rationnelle sur le sentiment. Autre élément fondamental dans cette année 1928, c'est euh, la remise du premier prix Van de Ven, un prix d'architecture fondé en 1927 et qui, euh, est un, qui est un prix qui célèbre une grande réalisation euh, moderne. Alors, vous allez dire, c est, c est, c est, cet accessoire, cet anecdotique, pas tant que ça, parce que ce prix, il est porté par une société commerciale. Ce qui, ce qui veut dire que, de manière générale, on sent que les idées du mouvement moderne sont en train de rentrer dans l'esprit du grand public. Et puis, 1928, c'est aussi quand un mouvement est reconnu, eh bien, on commence à y voir les premières dissensions. Et ceux qui avaient participé à la fondation de la pensée rationnelle, Fernand Baudson et Antoine Pompe, vont commencer à critiquer le mouvement. Fernand Baudson, décube, décube, avec un cas. Des cubes. Pardon, il y a aussi du plat. Et quel plat Et puis surtout, cette position de pompe. Ce que j'oppose ici, c'est une architecture faite par l'homme, pour l'homme. L'homme fait de chair, d'un cerveau et d'un cœur. Ce que remet à l'honneur Antoine Pompe, c'est la question du sentiment en architecture. Et puis là, ça nous concerne tout particulièrement. 1928, c'est l'année charnière pour l'émergence du mouvement moderne à Liège, avec la, la parution du premier numéro de la revue L'Équerre, une revue portée par euh, Yvon Falise. Alors Yvon Falise, euh, j'ai pris cette photo parce que je l'adore. Euh, regardez son regard. Il aura un couteau entre les dents, ce serait la même chose. Et il baigne dans une classe de l'Académie des Beaux-Arts. Regardez, des moulages, des bas-reliefs, etc. Bref, il n'est pas dans son assiette là-dedans. Et lorsqu'il va publier le premier numéro de l'équerre, la première chose qu'il va revendiquer, c'est la diffusion de nouveaux modèles, de nouvelles images au sein de l'Académie des Beaux-Arts. On est en 1928, je vous ai parlé du contexte général, je vous ai parlé de, notamment de, de, de la Cambre. Hein. La Cambre, les projets que, que, que défendent les étudiants en dernière année, le projet de fin d'études, c'est quoi à la Cambre Ce peuvent être des hôpitaux, des écoles, euh, de l'habitat ouvrier. À l'Académie, en 1928, j'ai trouvé les projets de Victor Register, fils, c'est un casino, une bourse et un musée des beaux-arts. Bref, des projets auxquels ces architectes n'accéderont jamais. Alors, Yvon Falise, il va s'entourer d'une équipe, je pense à Victor Rogister dont j'ai déjà parlé, retenez bien ce nom, Jean Moutchen, qui va euh, participer à l'aventure, et puis Edgar Klutz et Émile euh, Parent. C'est d'abord un petit feuillet, polycopié, vous voyez à gauche, il reste un exemplaire conservé, c'est le seul que je connais, maintenant il y en a peut-être d'autres, euh, il est à Bruxelles euh, aux archives d'architecture de, de l'ULB, a gauche, qu'est-ce qu'on raconte, qu qu raconte dans ce petit feuillet Simplement les histoires, les amourettes au sein de l'Académie des Beaux-Arts, les fêtes, les balles, etc. L'architecture, c'est juste de la caricature. Et progressivement, au fil des livraisons, l'équerre va se professionnaliser, va rester la revue de l'Association des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, mais de plus en plus va consacrer son propos à l'architecture avec ici, le, la cover du numéro 3 de décembre 1930, le prix 22 vennes euh, de 1929, je pense. Alors, c'est une revue qui va très vite gagner en, en assurance. Dès 1934, la revue commence à convoquer des artistes pour réaliser les couvertures. Ici, Jean Dolce, ancien comparse, hein, des membres de l'équerre au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Et puis surtout, en 1935, euh, l'Equerre va accéder au secrétariat de la section belge des SIAM. C'est fondamental parce que, d'une part, c'est reconnaître la place qu'occupe dorénavant l'Equerre à l'échelon national, et puis surtout pour les membres de l'Equerre, c'est être aux avant-postes de l'information émanant des congrès internationaux d'architecture moderne. Decker, dans ses activités, publie évidemment une revue jusqu'en 1939, jusqu'à la, la Seconde Guerre mondiale, mais va aussi organiser toute une série d'expositions, une exposition en 1932, une exposition en 1933, dont vous avez ici une photo, et une exposition en 1936. J'ai choisi celle-là parce que je suis en train de, 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 de raconter une histoire, euh, je mets de la lumière là-dessus, mais il ne faut quand même pas oublier que ces gars-là, c'est hybricole ils n'ont pas de moyens. Ce sont des jeunes architectes qui, pas, qui défendent des positions, des convictions, mais qui n'ont pas accès à la commande. Et quand vous regardez ceci, nous sommes dans l'actuel musée de la Beauvrie, hein. bah d'abord vous voyez les colonnes, hein, la place de l'histoire dans ce bâtiment, et puis surtout, vous voyez la reconstitution d'une maison type. C'est bricolé, c'est bricolé, mais néanmoins, vous avez là-dedans la présentation, d'une cuisine cubex réalisée par Louis-Hermann de Koning. Louis-Hermann de Coning qui a accepté de prêter une cuisine pour cette exposition. Voilà, et maintenant je vous propose cette petite promenade hein, dans les, les rues de Liège et dans, dans notre région. Alors... Euh, j'ai choisi quatre grands personnages, hein, Joseph Moutchen, Jean Moutchen, Yvon Falise et euh, Pierre Rouch, qui est un petit peu le, 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 petit, le petit inconnu dans, dans le bazar. Joseph Moutchen, commençons par lui, euh, il est né en 1895 et il est professeur à l'Académie des Beaux-Arts en 1920. À 25 ans, il est déjà prof à l'Académie des Beaux-Arts. Il fait son stage chez Jaspard, donc il a un contact privilégié avec, euh, avec la modernité. Et en 1927, il part à, aux états unis il va voir Frank Lloyd Wright euh, à Chicago, et puis passe par New York, rencontre Cass Gilbert, euh, et ce que j'ai retenu ici, parce que ça montre l'engagement de Joseph Mouchen, ce qui va le marquer, c'est la misère dans les rues de New York. Joseph Mouchen est très tôt engagé dans la cause euh, socialiste. Il vient d'une famille euh, d'ouvriers. Son père euh, travaille à la brasserie Pied-de-Boeuf. Euh, son père est aussi euh, attaché au Parti Ouvrier Belge et Joseph Mouchen s'inscrira également. Dès le départ, Joseph Mouchen va travailler pour les organes émanant du Parti Ouvrier Belge pour la réalisation de nombreuses maisons du peuple. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et ceci illustre bien cela. Euh, ce n'est pas parce que vous avez conçu pour le POB que vous allez faire du moderne. Voilà, ceci, la maison du peuple de Montenier, construite pour le, pour, euh, le, le syndicat. Eh bien, on retrouve toute une série d'éléments décoratifs. On n'est pas loin de euh, l'art déco, finalement. Autre bâtiment autrement plus moderne, là on peut sortir nos mouchoirs, c'est la ruche, l'ancienne maison du peuple de Herstal, euh, détruite il y a 6-7 ans, quelque chose, quelque chose comme ça. Un bâtiment euh, où la façade, ben là vous voyez, euh, absence totale d'éléments euh, décoratifs, mise en avant du béton. Avec, je vous ai mis, la coupe. Euh, C'est celle-là qui m'intéresse parce que Joseph Moutchen va euh, se positionner comme étant un des grands spécialistes hein, de euh, l'acoustique. Et du traitement de l'amiante dans ces coques qui enveloppent la salle de spectacle que l'on retrouve ici. Il hey, y avait ça et ça, moi, je n'ai jamais vu, hein, mais peut-être que certains l'ont fréquenté. Autre bâtiment qui marque à nouveau, hein, qui témoigne de cet engagement de, de Joseph Moutchen avec le Parti ouvrier belge, euh, c'est euh, le siège du journal La Wallonie, en 1927, euh, le bâtiment à gauche, avec sa tour et son horloge. Il y a un phare à l'époque qui, qui existait, bâtiment qui était profondément remanié encore par Joseph Moutchen, euh, peu après euh, la guerre, avec le bâtiment que vous connaissez tous et qui accueille aujourd'hui euh, un commissariat de police. Hein, où là, ben, les codes de l'architecture moderne sont bien plus euh, prégnants. Mouchen, constructeur d'école avec l'athénée de Herstal. Euh, C'est véritablement quelqu'un qui a accès facilement à la commande publique. Et puis évidemment... L'institut du génie civil hein, au Val Benoît, une expérience quand même extraordinaire hein, portée par l'université de Liège, qui va réunir des, quelques grandes figures hein, du modernisme local avec Puters, Dusberg et euh, Joseph Mouchen. Il est admirablement restauré par, euh, enfin rénové par euh, Boismas de Fay. <coughs> ah, je vous ai mis aussi sa petite maison personnelle. Bon, allez, on est en, ici en 1930. Euh, il est quand même prof à la CA. Hein. Les profs à la CA, ils vivent dans des hôtels de maître, des crolls, tout ça. Lui, il vit, Joseph Mouchen, il vit dans un cube. Il vit dans un cube, un petit cube, à Jupy, un bâtiment... En béton, toiture plate, châssis ouvrant vers l'extérieur, on répond au concept de l'habitation minimum, avec juste une petite, euh, un petit prétexte décoratif avec ce paysage hein, dont je n'ai pas identifié l'auteur, le paysage ici sur la gauche qui représente un paysage industriel de la vallée Mosanne. Et puis euh, Joseph Mouchen, ça va être parce que dans le logement social, il, il s'est quand même passé quelque chose à Liège... Euh... Je dois tenir en une heure, donc je ne peux pas parler de tout, mais il y a quand même le grand concours du Tribouillet euh, qui va voir arriver Victor Bourgeois, Louis Herman de Koning, Fernand Baudson pour construire du logement social. Des Légeois, il y en a très peu, il n'y en a qu'un c'est Joseph Moutchen qui va réaliser ici la, euh, une petite maison pour euh, les, les, la coopérative des maisons ouvrières de Grivniers. Pour la petite histoire, cette maison, elle a été habitée pendant des années. Par son frère, Jean Moutchen, à l'époque architecte en ville de la ville de Liège, architecte en chef de la ville de Liège, Il vivait là-dedans. Donc je veux dire, les, les engagements sociaux, eh bien, euh, les Moutchen les respectaient. Hein. Et puis petit clin d'œil, même si le bâtiment n'est pas exceptionnel. Hein, euh qui témoigne de la filiation, des liens étroits entre Georges Truffaut et Joseph Mouchen, et bien c'est Joseph Mouchen qui va réaliser la maison personnelle de Georges Truffaut. Nous sommes dans le quartier... J'ai mis l'adresse Oui, rue Régnier-Poncelet. Nous sommes dans le quartier Saint-Léonard. Le frère Jean Mouchen. Alors c'est une. tout le monde se trompe tout le temps, c'est Joseph, c'est Jean, on ne sait jamais qui c'est. Euh, je vous avoue que j'ai retrouvé les... les... Les extraits d'actes de naissance, ils s'appellent tous les deux Jean-Joseph Mouchen. Donc euh, voilà, ben, euh, Jean Mouchen, le petit frère, euh, élève à l'Académie des Beaux-Arts, euh, fondateur de la revue Léquerre, euh, qui va en 1933 être nommé, euh, enfin pas nommé, pardon, qui va travailler au sein du service d'architecture de la ville de Liège en 1933 il faudra attendre 1935 pour qu'il soit nommé par qui Par Georges Truffaut qui vient d'accéder à l'échevinat euh, des travaux publics. Jean Moutchène, fondateur de Wecker, spécialisé dans les infrastructures scolaires avec le complexe de Saint-Gilles, hein, une des premières écoles réalisées par, par Jean Moutchène. Nous sommes sur les hauteurs de euh, la ville de Liège. Et puis évidemment, euh, le lycée léonie doua et là ça me permet aussi d'annoncer déjà un peu la suite, hein. euh, on est clairement dans une architecture émanant du mouvement moderne, mais déjà avec euh, quelques résistances, quelques nouvelles résistances. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et on constate de manière générale un certain retour à un classicisme, un classicisme qui se marque par la succession des colonnes que vous voyez, mais aussi par le bas-relief euh, de euh, Massard, Dupont et salle qui représente. Des, euh, des dames avec leurs drapés, etc. en frise, des codes typiques hein, de, euh, du classicisme. La façade intérieure, ben, je ne l'ai pas mis, ben, j'ai oublié, mais je vous invite à aller faire un tour un jour dans le lycée de Walla. Voilà, la façade intérieure, c'est là que toute l'architecture moderne s'exprime en façade. Le fonctionnalisme de ce bâtiment, parce qu'il y a quand même quelque chose de fondamental dans ce gros bâtiment, ce, ce, ce robuste bâtiment en façade boulevard d'Avoix, au-delà du fait qu'il célèbre la ville de Liège, c'est que c'est une salle de spectacle. Et donc, les façades sont aveugles. Mais la grande force de ce bâtiment et la grande force de, de, de Jean Mouchen par rapport à cela, c'est que dans ce bâtiment, il va revendiquer 5% du budget pour des œuvres d'art. Et il va mettre au travail des artistes qui, dans les années 30, à la fin des années 30, sont dans une situation précaire, en convoquant des artistes de tous les, de tous les courants, je dirais. Avec ici, Fernand Steven, le futuriste, publié dans Anthologie, je vous en avais parlé, classe de chimie, allégorie de la chimie et de ses molécules. Cette toile, évidemment, existe toujours, et elle entretient un rapport super étroit avec les étudiants, c'est incroyable. La salle de spectacle, décorée par Chromelink et par Mambourg. ici un petit détail de la composition de Chromelink où là aussi on retrouve certains codes du classicisme, là encore plus, hein, dans cette composition de mosaïque, dans la cour intérieure euh, d'Émile Bergmans. Jean Moutchen convoque les jeunes artistes de l'avant-garde, mais il va aussi chercher les, un peu les vieux de la vieille, hein, puisque Émile Bermans, à l'époque, je pense qu'il est directeur de l'Académie des Beaux-Arts, il est en fin de carrière. Jean Moutchen, vous le connaissez aussi surtout pour... Enfin, euh, non, pas surtout... Euh, vous le connaissez aussi pour la, la patinoire, l'ancienne patinoire de la ville de Liège, euh, conçue dans le cadre de l'exposition de l'eau euh, 1939, qui sur un avant-projet, je vous l'ai montré parce qu'il est sympa. Voilà le bâtiment, c'est une photo qui date de 2014, euh, N'allez pas faire un tour maintenant parce que malheureusement, il, il se dégrade très vite. Troisième personnalité, Yvon Falise, j'en ai déjà parlé, et eh bien Yvon Falise. Euh, en 1937, il est nommé par le Grand Liège et par Georges Truffaut euh, à la tête du service d'architecture de l'exposition internationale de Liège 1939. Yvon Falise il est né en 1908. Il est nommé en 1937. Vous, vous rappelez, je vous ai parlé de, de la jeunesse au pouvoir. Eh bien voilà, Yvon Falise il a 29 ans lorsqu'il est choisi comme architecte en chef, il va faire travailler pour lui des, des architectes et des Grandes Barbes, des directeurs de Saint-Luc, de l'Académie des Beaux-Arts, etc. Hein c'est lui qui décide de tout. Et la première, la première chose qu'il va faire, Yvon fallise c'est convoquer le Corbusier. Ah ben ouais. Le Corbusier se rend à Liège pendant quatre jours, fait un tour en hélicoptère au-dessus au du site de l'exposition et va essayer d'imposer, enfin pas d'imposer, de partager ces idées à Yvon Fally, avec Yvon Falise et de les imposer au sein du comité directeur, notamment cette grande idée d'une grande structure couvrant l'ensemble du site de l'exposition euh, internationale. Remarquez que le Corbusier, dès le départ, ben, il a tout compris, il a compris le cas dans lequel on se trouve, il représente les terrils qui sont représentés derrière, et puis cette grande aile d'avion hein, qui, euh, qui devait couvrir tout euh, l'espace qui aujourd'hui est occupé à la plaine de jeu Renastride. ça marchera pas, ça marchera pas parce que le comité directeur veut un Belge, veut pas un Français, et c'est Van de Velde qui va débarquer. Mais bon, quand même, ce qu'a proposé, euh, le Corbusier, ben, on peut le retrouver hein, dans certaines réalisations. Je pense ici à l'entrée de la rive droite de l'exposition de Liège, réalisée par Yvon Fallis. Et bien, on retrouve hein, ce, ce ce principe de cette grande aile d'avion, bien entendu, à euh, modeste échelle. Yvon Falise est aussi connu pour avoir réalisé le Lido, hein, qui est le, grand, le bâtiment phare de l'exposition internationale. Et c'est très intéressant parce qu'ici, Yvon Falise dessine lui-même, en compagnie de Yassin de l'Ouest et Charles Carlier, qui sont les fondateurs de l'autre grande agence d'architecture qui va dominer la scène liégeoise dans l'immédiate après-guerre, c'est l'agence Ego qu'on suit notamment euh, l'ancienne gare de Guimain par exemple hein. et puis moi je, je quand je parle de l'équerre je peux jamais oublier ce bâtiment c'est ce qu'on appelle la crèche de la plaine de jeu renastride parce que ça c'est le bâtiment manifeste réalisé par le groupe l'équerre je l'ai pas dit il faut savoir que euh, devait s'organiser à liège un congrès international d'architecture moderne, c'est-à-dire toute la crème de l'architecture moderne devait venir à Liège et l'équerre voulait réaliser un bâtiment manifeste. Malheureusement, la guerre va éclater, le Siam, sera, le Siam à Liège sera annulé et on gardera ceci, un bâtiment qui reprend les cinq grands principes hein, de l'architecture moderne définis par le corbusier, toiture plate, euh, fenêtre en bandeau, plan libre, etc., etc. pilotis, etc. Et puis, dernier, euh, lui, c'est le, le petit inconnu, hein, Pierre Rouche. Euh, Pierre Rouch, c'est un architecte qui est formé à l'Académie des Beaux-Arts, qui expose dans le cadre de l'exposition de l'Équerre en 1932, et qui va être essentiellement actif à Serein, euh, dominé aussi par le Parti Ouvrier Belge, hein, je pense par Joseph Merlot. Il va réaliser le lycée, euh, l'Athénée de Serein, du site de Jardin, je pense que ça s'appelle aujourd'hui. Euh, et il va réaliser ce bâtiment qui est aujourd'hui disparu. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, l'ancienne justice de paix euh, de euh, Serein. Bon, j'ai presque fini. Et euh, je fais un petit, un petit écart parce que le mouvement moderne à Liège. Euh, bah, il a eu ses, ses, sa part de, de célébration, sa part de grande réalisation, etc., mais il a aussi connu une petite, euh, une petite heure noire, puisque euh, Yvon Falise, le fondateur de l'Equerre, euh, va euh, en 1943 se rapprocher de l'occupant et se rapprocher du pouvoir nazi pour occuper la place de l'échevinat des travaux publics du Gros Lutiche. Ce qui fait que, euh, vous le voyez ici, dans une conférence pour une, euh, une exposition d'urbanisme, euh, bah, Yvon falise. après la guerre, il va être condamné. Il fera huit ans de prison, d'abord à Saint-Gilles, Saint et puis à Saint-Léonard. Et puis, évidemment, sa carrière est foutue. Euh, on n'en entendra plus parler. Par contre, le groupe Léquer, lui, va continuer. Émile Parent, Edgar Klutz, Albert Thibault, vont continuer à travailler, Jean Moutchen va continuer au sein du service d'architecture de la ville de Liège. Il va notamment construire le bâtiment d'Azinel à droite. C'est euh, ce qu'appelaient euh, Georges-Héry Lanter et Alois Béguin, cette machine à enseigner, bâtiment extraordinaire. Et la cour euh, intérieure rentrée, c'est souvent ouvert, donc aller faire un tour, c'est magnifique. Et puis évidemment le palais des congrès euh, de Liège hein, qui montre l'investissement de, de Liège dans la cause de l'exposition universelle de euh, Bruxelles en 1958. Un bâtiment dans lequel on retrouve toute une série de, de principes qu'on avait trouvé dans le lycée d'Oa, qui est la collaboration des artistes hein, avec euh, notamment euh, Yankelevici ou encore la tour euh, Chauffeur. Et puis, je terminerai avec euh, cette, euh, cette petite photo sympathique, euh, parce que l'équerre, eh bien, monsieur Forêt vous avez bien fait de, de rappeler que ben, l'équerre, en 1982, c'est fini, c'est la faillite de l'agence, c'est aussi la faillite d'une vision de l'architecture et de l'urbanisme, hein. c'est le, le grand trou de la place Saint-Lambert, et c'est la fin des relations entre euh, l'équerre et le Parti Socialiste. Et j'adore cette photo parce qu'elle montre ici, à gauche, Edgar Klutz et à droite, Albert Thibault, les penseurs de l'équerre, avec au centre euh, André Kohl, hein, puisque l'équerre a beaucoup travaillé à Flemal notamment dans la cité-jardin d'Etrix. Voilà, je vous remercie pour votre attention et évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci.